0: 好的，各位会员好，今天是始终生涯教育在二零一九年的最后一期会员网络研讨会了。我是主持人 Demi， 我们希望为所有的会员提供像网络研讨会、教育期刊、会员简报等平台，来分享行业经验，从不同的角度去服务于我们共同的对象——学生和家庭。所以，我们希望加入社区的老师们可以多多交流。多多贡献一些你们的最佳实践呀，相关的资源和信息，积极参与到社区中来，共同开创生涯教育的美好未来。好的，接下来我们就正式进入今天的主题——大学转学那些事儿。其实啊，有很多同学和家长都对每每一本转学不是很清楚、哦，我们有很多的疑问，比如说。啊，有人就问到说，美本转学到那个 top twenty 是不是要比国内申请本科要容易？或者也有很多人问说，到底是大一转学好还是大二转学好？还有的朋友问说，到底是什么样的啊学生适合转学？所以我们今天就特别高兴的邀请到了在这方面有多多年的升学指导经验的轩老师来分享。好，现在呢，我们就把时间交给轩老师
1: 。呃，行，呃，谢谢 d e 呃，因为现在的话，其实刚好这个话题其实还是蛮应景的，因为最近也是 ED EA 陆陆续续,续出了结果，那当然也是几家欢喜几家愁。嗯、呃，其实我们通常的话，就是大家都会认为我如果。嗯、um, ，一下子就能升到特别好的，就是特别满意的这种本科呢，自然是最好的。但其实我们通常会跟家长说，这个教育它其实是一个延续性的一个过程。那当然就是如果一下子能升到满意的本科，自然是很不错的。但如果就是暂时性的这种不是很满意的结果，并不是最终的结果，因为在这个过程当中，美国教育它比较。独特的一个体系，其实是允许同学们去进行第二次选择。那这个第二次选择有可能是，嗯、呃，去升到一个更好的学校，或者说是发现现在所读的学校并不是很适合自己。那这也是一个改变自己的机会。所以今天的话，我会就呃，梅根转学做一个比较基础的介绍。呃，会从什么是美本转学，然后什么样的学生适合转学，以及我们怎么样去规划这个转学申请。那首先的话，就是我们要有一个概念，就是呃，美本转学在美国是很普遍的概念。其实通常我们在跟家长去聊这个事情的时候，家长就一般来说是比较难接受的，因为大家知道我们在国内的话，其实国内的大学不要说转学了，就是转专业都是一件非常困难的事情。但其实美本转学在美国是很普遍的，我们知道的很多，嗯，算是名人吧，其实他们都是转学生，比如说呃前任的总统以及现任的总统，他们都是转学的。那前任总统奥巴马、啊。他当年是从 Occidental College， 就是一个非常不错的文理学院，然后转到了 Columbia University， 转到了哥大，然后来完成接下来的本科。那现任总统特朗普，他是从。纽约的一所大学叫富勒汉姆 f u l 然后转到了宾大的沃顿商学院。当然了，他不会说自己是 f u 汉毕业的，因为他他确实是宾大毕业的，并且他刻意的去呃弱化了自己本来是在 f u 汉的这个这个事实。然后还有就是像呃乔布斯，哦对 ，sorry 不是乔布斯，是那个嗯巴菲特。巴菲特其实也是转学的，他是比较特别的一个例子，因为他直接从宾大。转到了一个学校，叫 Nebraska Lincoln， 就是一个在我们国内的家长会认为不是很好的一个学校。当然，就是它是比较奇葩的一个例子了。所以就由此可见，其实回本转学在美国人看来是很普遍的一个概念。那学校的话，其实为什么会有转学这个概念呢？因为知道就是说，其实美国的学生他在读完大一或大二的时候。因为有一部分人转出去了，所以呢就会空出来很多位置。那这部分位置的话，学校就会留给转进来的同学。所以就通过转学这种方式，形成了这种学生之间的流动，以及确保每个学校都有就是足够的学生。那通过转学的话，其实对于学生来说，一方面可以实现学校的提升，或者说是找到更加适合的学校。另外的话就是。可以进行一次专业的重新的选择，嗯，然后还有就是回答一下 d a m y 刚才的一个疑问，就是是不是哎前二十的学校我通过转学更容易进呢？那这个也嗯不能说前二十或者怎么着，就是前十的学校，我觉得不管是转学还是直接申请都挺难的。那前三十的学校，比如二十到三十左右的，其实你通过转学的概率升到的。这个概率会比你直接申请的概率会更高一些。那再往后一点，比如说四五十的学校，其实你通过转学进去的成功率会更高。所以就是可以说，这个从一个基基本面来说的话，其实你通过转学，你是可以去升到比你直接去申请更好的学校。嗯，呃，我们可以看几个例子吧，比如这是加州伯克利。那大家知道，其实伯克利也是中国学生跟家长。基本上都会去申请的一个学校，那这是他今年官网公布的数据，我们可以看到他二零一九年，也就是去年的本科新生的录取率是百分之十六点八，当然这个是把国际学生和本土学生加到一起了，但是如果是国际学生的话，尤其是分摊到中国学生身上的话，其实比例是远远低于百分之十六点八的。然后他转学生的录取率是百分之二十五点三，那基本上高了将近十个。百分点啊，所以可见，就是说，对于加州大学来说，你通过转学进去的可能性会高于你直接申请的可能性。当然，这不是适用于所有人啊，只是说从它的录取率来看的话。然后我们可以看到，它会有一个下面有个数据，就是说，呃 ，from CCC， 就是这个我稍后会解释什么叫 CCC， 这是呃、uh、Community College， 就是叫社区大学那95。那他百分之九十五的转学生是来自于社区大学。所以这也是加州比较独特的一个一个教育的一个体系，稍后我会去做解释。嗯，那第二个问题就是，既然转学这么好，那什么样的人适合去转学呢？其实我们可以去就是做一个分类吧。那第一类自然是，呃，我就是大一的本科生，请申的不是特别理想、啊，或者是。我高考没有考得特别好，没有进到我最理想的学校，那其实也是可以从国内的大学转到国外的大学的。我之前就接触了好几个同学，都是在国内觉得就是读的不是很舒服， oh. 然后有从手机对，有从首经贸转到波士顿大学，然后也有从对外经贸转到波士顿大学，然后最后在那边完成了就是剩下的两到三年的这个本科教育。
0: 其然后第二类呢，就是给自己多一次的那个选择的机会。嗯、对，对，对，也就是说，其实不仅仅是你美国学生，就是你，你
1: 在美国读大一开始，你可以去转学；就我们就算是在国内读读大学，也是可以去转学的，就、哦、这是完全 OK 的。嗯、okay. 所以其实对于很多普高的同学，他如果高考没有考好的话，其实他通过转学，肯定百分之百的能转到一个比他目前所读的大学。在世界排名上或世界知名度上吧，拿更好的学校。嗯
0: 、啊，其实这可能对于很多在国内的大学生来说，说他们可能还想不到这一点吧。对对
1: 对，他们他们不太，因为他们不知道有这条路，他们可能想的是，啊，我在掌握四年，然后我最后去读研吧。其实国内大学去转学也还有一个优势，就是你不用考 SAT 了。哦，其实你考个托福就行了。那这样的话，当然就是，当然也看学校了。有些学校可能会说，你如果才大一的话，会要考 S A T。但是大部分的学校就没有 S A T 的要求了。嗯，所以比如说有些学生他在高考前做了这个申请的决定，但已经错过了申请，他其实完全可以参加高考，然后在大一或大二的时候通过考托福去转到一个更理想的美国大学。嗯
0: ，好的，好的。嗯、对，那第二
1: 类呢，就是。呃、uh, ，我大学学的专业不喜欢，并且我在目前所在的大学是没有办法寻找到，或者是转到比较我中意的专业。那这样的话，你也可以通过转学去到另外一个学校，能够提供这个专业的学校去进行就是专<咳>业上的探索。那第三个呢，就是现在所在的大学没有办法满足自己的学术追求。比如，说我觉得我想学的，我想探索的，我想去做研究的，我觉得我现在大学的学术氛围不够。那我想去一个更好的大学，这也是，挺正常的。另外呢，就是现在所在的大学的氛围或者文化不适合自己，其实这个是很多同学促使他转学的一个很大很大的一个一个目的吧，或者说是一个推手。因为毕竟我们在申请的时候，我们对于所申请的大学的了解。啊。应该是可能就仅仅局限在，哎，就是要排名怎么样呀？就是要地理位置怎么样呀？但并不会很去关注说这个学校，它宗教氛围浓不浓啊？它的兄弟会姐妹会文化是不是很发达呀？或者说他会不会有点排外啊？这个是我们不能够去知道的。那有同学就可能会，我到了那儿，我发现我在这儿格格不入，我在这儿很痛苦，然后这边的同学都是。呃，相信这种天主教的，然后我没有宗到信仰，我可能跟他们聊不到一起，或者说，我并不喜欢这种兄弟会姐妹会的文化，但是这个学校的这种文化特别浓。那其实这时候你就应该勇敢的去做出决定，就是不用勉强自己一定要去 fit in。我觉得你肯定能找到更加适合自己的学校，那可以通过转学来达到这个目的。那我们再说一下每一本转学的类型。那在这里的话，其实它分成两种，一种呢就是四年制大学之间互相转。那比如说我从纽约大学转到哥伦比亚大学，或者说我从 U I U C 转到滨州州立，这都是可以的，就属于四年制大学的互转。然后另外一种呢，也是就是占据了转学生的很大的一个比例，是从两年制的社区大学转到四年制的本科大学。然后这个的话，之前是有统计，就是，呃，美国本科生就是就读的本科生当中，有百分之三十四，就将近三分之一的学生都是曾经就读于社区大学，然后通过完成社区大学的两年，然后转到了四年的本科大学。那其实社区大学这个概念吧，就是网友家长说，哎，社区大学跟咱们国内的大专是对应的嘛，其实也不完全对应。虽然它提供了交付学士学位，但是社区大学是美国特有的一种一种大学体系。呃，出于几方面的考虑吧，就是美国会比较推这个社区大学。一方面是因为美国它讲究一个教育公平，但是呢，四年制的大学其实不管是公立还是私立，对于很多美国家庭来说都是一笔比较重大的这种负担，因为学费还是比较贵的，尤其是私立大学。那所以很多同学或者很多家庭就会觉得我没有办法去负担那么高昂的学费。那社区大学就可以很好的解决这个问题，因为社区大学，基本来说是非常便宜，就是对于美国学生来说，可能几千美金就能读完一年。然后这是一个，就是说出于教育公平，能够让更多中下层的这种阶层的家庭去受到同样的教育。那第二点呢，就是也是就是美国一直在推的，也就是说，我要保证社区大学的这两年的教育。的质量和所受的课程，以及培养目标是等同于四年制大学前两年的这种通才教育，所以它两个是互通的。这样的话，才能确保我通过在社区大学读两年之后，我在四年制大学能够无缝的衔接到大三的学习，而不会产生一些学术上或者学习能力上的断层。所以，基本上就是因为美国它的四年制大学其实前两年都是通才教育嘛，所以它要保证，就是说。这两年的学习是质量是一样的，并且能够确保这个学分是可以互换的。所以呢，就说一般来说的话，当地的社区大学都会和这个州的，就是一些公立大学去签署一些转学的保证协议，然后能够让这些通过社区大学的学生能够有更高的一个。就是进入四年制大学的录取率，我们可以来看一下，以加州为例吧，因为加州是社区大学最发达的一个州。加州它其实是就是也是在通过通过法案的形式吧，首先就是通过这个 SB 1440法案，然后确保社区大学的教育质量是等同于四年制大学的大一、大二，这个也是刚才说过了。然后呢？社区大学会和加州不同的校区去签不同的协议，有一种叫 TAG， 就是保证转学，这什么意思呢？就是只要你的 GPA 达到了就是一定的标准，那你就可以保证转到和我这个社区大学签了协议的这个学校。比如说，举个例子，加州欧文。然后他跟某个社区大学去签了一个协议，只要你的 GPA 达到三点零，你就可以在完成这个社区大学两年教育之后，转到我的就是加州欧文。那这个的话就是必须，他是必须要接收这些学生的，所以这是保证转学协议。那有些学校比较高冷，比如说呵呵 UCLA， 那他签的就不可能说保证转学，因为他毕竟是一个啊非常不错的公立大学，然后现在是排名第一的公立大学，所以他签的就是叫。优先转学，也就是说，我在同样审核转学申请的时候，我要把这个优先录取的这个名额，给和我签协议的社区大学。也就是说，我社区大学的学生的转学成功率要高于其他大学的同学转到我 UCLA 的成功率，所以这就叫优先转学。所以，其实我些得以前就是有这种，通过自己的努力，然后考 SAT、考托福，然后很辛苦的去到了。戴维斯去到了欧文，去到了圣巴巴拉读书。然后他们就是假期回来看我们的时候，经常会愤愤不平地跟我们说：“啊，老师，我这么努力才去到了加州大学，但结果发现我身边很多同学都是社区大学过来的。我觉得我，我觉得我的努力都白费了。就他们觉得自己很亏，但其实也没有亏不亏，因为就是大家走的路不一样。而且社区大学，嗯，虽然看似很好，但它。”并不是适合所有的人，就这里也要特别去提几句，因为我知道最近其实各个美国社区大学在国内推的也挺也挺厉害的，因为经常看到他们会和 Education USA 去做一些这这方面的讲座，因为这确实是一个很好的路，就是我通过读社区大学然后进到加州特别好的学校前五十的学校，但是社区大学有一个问题就是，它毕竟不是一个四年制大学，就是你的同学们。并不像四年制大学的同学们那么的优秀，就是有各种各样的群体。然后另外呢，就是社区大学它对于学生的这种就是学习方面的管理其实并没有那么的严格。也就是说，如果你是一个自制力很强、学习能力很强、就是有很强的内驱力的同学，就说明确我的目标就是要去特别好的加州大学 UCLA UC、US。U C 呃圣巴巴拉，那你可以去社区大学，但如果你你是一个很容易受到周围环境的影响啊，那我觉得你去社区大学不一定能够最后读出来。就是你你可以转到就是其他的，比如说加州州立这些体系，但是你要去 U C L A U C S B 并不是那么容易的。嗯，
0: 因为你会受到很
1: 多、嗯、对、这个、很多的
0: 诱惑。也就是说，这个是一个路径，但是它对学生自身的要求是很高的。
1: 对对对，就所以并不是，我们也见过，就是有从那种，嗯、呃，就是地方上，然后不太好的学校，然后先去社区大学，然后最后真的是去了 UCLA， 就这样的例子其实挺多的，每年都有好多。但是呢，我们也见过，就是大部分的同学就是冲着这个欧文去，冲着戴维斯去，但到了那儿确实就是跟不太上，然后最后就只能去加州州立，就是也有这样的例子，所以。嗯、呃，这条路很好，很诱人，但是并不是适合所有的人。嗯
0: ，对，要
1: ，但是我对对对，就所以要去去权衡比较，但是也不用好像说那我就完全不考虑了，因为这确实是一个有很诱人的结果在引诱着你，对对对所以我觉得我们可以去具体案例具体分析。嗯，呃，我们可以看一下南加州的例子吧。南加大它其实因为刚才是分享了那个伯克利的，我们看到伯克利百分之九十五都是来自于社区大学的转学生。那南加大是什么情况呢？南加大它其实是一个私立大学。那我们可以看到，虽然它是私立大学，但是它百分之五十的转学生，就一半的转学生都是来自于社区大学。所以可以看到，像南加大这种私立大学也是认可社区大学的教育的。所以就是。真的是，呃，具体案例具体分析吧。行，然后接下来的话，我们来说一下这个转学分和转专业的问题。呃，首先先说转学分吧。嗯，一般来说的话，就是以前你在这个学校修的学分，它不一定能够全部转到新的大学，就是这有很多因素，就是一方面是取决于你转入的那个大学，他们对于。就是你你所学课程和他们相对应的课程匹配程度的一个一个标准一个审核，然后另外呢，其实也和你就是要读的那个专业有关系，就是这个是具体问题具体分析，所以一般我们在申请转学的时候都会去准备一份就是详细的课程描述，就这样的话能够让。你所就是中意的那个大学，能够知道啊，你以前学的这些都是什么课？那这个课程描述其实在美国比较好准备，因为美国一般每个大学它都有这种这种 syllabus。但是国内的大学生要转学的话，其实这种课程描述就非常重要了，因为美国大学它对于你在国内学的什么马克思主义啊，什么。很多课、啊、他可能不是那么的了解，所以你就要去解释这个课它到底是上了什么内容，然后那个培养目标是什么，然后你们的考试的这种这种判分是怎么去判的。所以国内的课程描述我一定要好好的去准备，因为你准备的如果很粗糙的话，你可能国内的大学的学分转的很少转过去，那这样的话你的这个学费就会高一点嘛。但是你如果能够多转些过去的话，其实你也可以缩短你最后毕业的这种这种时间。然后在不同的学校，其实对于你转学分的上限也是就是不一样的。一般像就是学期制的，它最多就转四十八到六十个，其实也就是一半嘛。因为美国一般一百二十个学分毕业。那 quarter 制的话，就是一般可以转九十个左右。就这个也是具体问题具体分析。然后所以具体转多少学分，一方面和你申请的时候你读了多少个学分有关系，一方面也和就是对方的那个学校它怎么样，它的这种。转学分的这种标准有关系，所以一般来说的话，我们要做好损失一定学分的这种心理准备。然后转专业可不可行？转专业的话，当然可行了，因为这也是很多转学的同学他要去通过转学达到的目的。但是呢，有些学校的热门专业他是不接受转学生的，所以这个一定要去提前的了解啊，就是。如果你一旦开始有了转学的这个想法，那你一定要去设定一些，就是说你到底想转到哪些学校，然后去看一下这个学校它的转学的政策，以及你所要转的那个专业，他们对于转学生的政策。所以这个真的是，就是转学申请其实程序上面和本科申请差不多，但它里面涉及到了太多关于学分啊、关于这种先修课啊这样的问题、啊，所以它其实准备的周期。也挺长的，而且需要特别细的去了解各个学校的政策，所以基本上其实行业内的老师也不可能说每个学校的转学政策都那么清楚，所以一定要去就是、说先去敲定一些你感兴趣的学校，然后一所一所的去了解，要不然的话你可能就是做了很多的准备，结果发现你转过去了也转不到你想要读的专业，那这样的话这个损失还是挺大的，然后那就是。就是进入到我们要说的下一个话题，就是我怎么样能够很好的进行这个转学的规划。呃，首先就是转学的时间吧，一般其实我们是建议同学们转学宜早不宜迟。也就是说，呃，大部分的同学是在大一结束或者大二结束的时候转学，这样的话你不会损失特别多的学分，因为你大一大二学的基本上都是全美国都通用的那种通识课程，所以不会损失太多。因为一旦你到了大三，你已经修了专业课了，那这个学分不一定能够转了过去，所以它会损失很多学分。而且美国，它很多学校最多就转了六十个学分吧，刚才也提到了，那你如果在这边已经修了七十个学分了，那你转过去的话，你势必会损失10 ，嗯，这个十个学分。那这样的话，对,对,
0: 对大部分同学比较关对对
1: 对。<笑>对，其实你。大一或者大二结束转学，那这样的话就相当于你刚进大学。举个例子，你刚进刚进大学，然后学了三个月或者学了半学期，你发现这个学校不适合我，那就要立刻开始着手去想我什么时候就是要转学，或者说，嗯，大二的时候，其实大二时候转学可能更更好一些，因为有时候大一吧，其实你很多东西都没有来得及去体验，你并不是合，能够很清晰的判断自己到底适不是适合。这个学校，或者说你转学是不是有更好的结果？所以其实大二转学也也挺合适的，这个就真的是不一定。所以就是这里也举了两个例子，比如说杜克，他们是明确表示他们不接受超过六处学分，那这样的话你就只能大二结束的时候转。那伯克利呢就比较。你就不一样，他们要求学生们至少修完六十多学分，就是他们要求你至少读完两年才能转学，就你大一的时候去申请多亏的转学，他们是不接受的，看都不会看
0: 。哦，那这个也是要看你申请的学校来决定
1: 。对对对对，所以真的是每个学校都不一样，这就,就是为什么转学其实不仅仅需要勇气，还需要做很多的这种调查研究。嗯，嗯对，所以就是。提前吧，就是一所有的事情都要去提前，要去提前了解你的目，就是、说提前设定一些目标学校，然后呢了解一下他们的转学政策以及专业的设置，就是、说有没有你要读的专业，别到时候你转过去发现他们也没有你要读的专业，那你就就是就哎就就就,就,就,就什么转转瞎了。然后呢，要了解一下这个目标的专业是不是接受转学生，然后如果他们接受的话，他们是不是有一些先修课的要求？那这些先修课是必须要在。那个学校修呢，还是我可以在目前的学校先把它修掉，然后转学分转过去？然后还有就是，提前提前去做这个课程描述，就是 c o u s e description， 然后去了解一下转学分的政策。就这个其实，呃美国大学官网，它的 admission 那个页面上面，它都会分成 freshman， 就是大一申请，还有就是 transfer， 它都会在 transfer 里面去特别详细的告知。如果你有不确定的地方，那其实学生可以去发邮件给招生官，然后问一下招生官你们的具体的政策是怎么样。其实就是通过这样的一些途径吧，去提前的做了解。那转学。其实过程就很简单了、啊，因为现在就是 Common Application 是可以直接进行转学申请的。那如果你要是加州的话，就用加州的这个系统，就是一样的。然后需要提供的东西就是一个是大学的成绩单，这个是非常重要的，因为你要转学的话，没有哪个学校想要接受一个因为在原大学读不下去的同学，所以要确保你的大学成绩起码是优秀的。很多学校会对你的大学 GPA 有最低分的要求，就是不要去忽略这个最低分要求，因为你达不到的话，你真的就转不过去。然后另外呢，就是很多学校会想看你的高中成绩单，这个也是因学校而异，但是最好就是提前去准备着。然后还有就是你目前所在大学的老师的推荐信。那所以的话，就是就算你要转学，你也要认真的对待你现在所读的大学的课程以及和老师打好关系。还有就是。SAT 或者 ACT， 这个也是因学校而异，就是很多学校你转学的时候就不需要提供了，然后也有学校要求你必须要提供。然后国际学生的话也是因情况而异，就是有些可能觉得你在这边读了两年了，你就可以不用教托福了，那有些会说你还是需要教一个托福成绩。所以就真的是得一所一所学校去做了解。然后文书，文书的话，这时候其实学校更关心的就是你为什么要转学。那这时候就是同学们在写的时候，就是切记，就是不能去说目前自己自己所在的学校有多么的不好，自己在这里读书有多痛苦。就是这是一个很大的机会，就是还是要去给自己转学找一个更加冠冕堂皇的理由，或者是我想要有更好的学术追求，但是我目前所在的学校给不了我，那或者是。我想要去，就是有另外一番体验，就想要去体验一下这个这个文理学院的生活，或者是想要体验一下综合类大学更加丰富多彩的这种生活，就这个都要去有一个非常就是说得通的理由，并且要让招生官去相信你是一个很积极向上的人，你所你所想要的东西，你目前所在的大学给不了你，但是我们学校能够给你，那所以我可以录取你。就是一定要去做做好这个事情，然后另外呢就是，就是、说他会问你想要读什么专业，所以在这个 major one major 这个问题上面，你要写的比你当年本科申请的时候写的更加具体一些，以及更加顺理成章一些。其实文书跟本科申请还是不太一样的，它就是它的目目的性更强，所以就是还是要去好好的去思考一下
0: 。对，就是有同学就问到这个。呃，跟写本科申请的文书的话，可能是不是在专业描述目的性方面要需要更强一点
1: ？对对对对，就是本科的话，其实更多的是着重在我是谁这个问题上。那其实，呃，转学申请可能更着重在我要什么，我想成为什么样的人这个问题上。所以就是，反正 y School 是所有学
0: 校都会问的，就是 y Transfer y School， 这个所有学校都会问。所以一定要给自己的，就是那个找一个非技巧性要对对对要,要注意把握一下。对对对，对我记得之前就是，在这个就那个
1: 对外经贸的同学，他申请的时候，他的理由其实很充分，因为他在他们学校是没发展专业就是当当年进那个专业就是被调剂的，然后呢，他想读的那个专业是转不过去的，所以但是他就是一直对那个专业感兴趣，所以他做了实习啊，做了什么一些。旁听的课程都是和那个专业相关的，所以呢，他就认定我只有通过转学去美国才能够读我想读的专业。<笑>所以，他的理由是这个，然后最后就是反正也也成功了。对，其实国内的很多同学写这种转学文书，基本上是就是一个套路吧。那美国的话就不太一样了，因为美国你要有更加更加合理的理由。也不能说我们学校不让转专业，尤其是不可能的。美国大学都是可一转专业的，那得有其他的理由，就是比如说这个这个氛围不适合我、啊、因为很每个学校它的特点不一样嘛。我在这儿就是不是也不能叫不 f i 吧，就是、说没有办法去实现我的理想和抱负，就是这也是一个原因，所以就好好的思考一下吧，就是、说自己到底为什么要转学，转到那边你最想得到什么。最想得到的是你在这边没法得到的，那就把它写到文书里面去。就是，呃，不要去卖惨，卖惨的话，招生官也也不接受。对，就是、说不要去说自己学校不好，然后也不要卖惨，但是要展现一个非常嗯、呃、积极向上的这么一个上进青年的形象吧。嗯嗯
0: ，这个是很重要的一点。好，谢谢对对对对，谢谢轩老师的这个提醒。嗯
1: 、呃。其他的话就是，呃，其实哎，今天讲得好快呵呵，就是转学的话，其实是一个看似很美好的事情，因为，嗯，它确实能够让你实现一个学校的提升，或者说能够实现一个专业上面的最后一个，就是得到自己想要的东西。但是在这里边确实需要付出很多的努力，因为一旦你决定要转学，你就不仅仅说我要去做很多的这种 research。去了解政策，去了解专业，然后更重要的是，你不能放松自己所在大学的这个学习。因为其实对于国际学生来说的话，其实大一、大二都是比较难熬的，因为你要去经历这种这种 c u l t u r a l shock， 你要去慢慢的适应那边的环境，你要去呃迈出你的舒适圈，去结交朋友，去平衡学术和课外活动。那如果你要转学的话，你面临的压压力更加大，因为你不能说我大一、大二可以稍微松懈一下，然后我大三开始好好的把我的 GPA 提高，你没有那个时间。一旦你决定转学，你现在所学的每一门课程的 GPA， 都有可能决定你将来能不能够转到更好的学校。所以你在学习上面要花更加多的努力，就你动力就是一定是比别人更加更加足的。然后另外呢就是。真的不是所有的学生都适合转学，我们也见过，就是有那种，就当年比如说去了文理学院，然后呢，就是跟风嘛，因为文理学院毕竟它比较寂寞，所以呢，就有很多同学就转到了综合性大学，然后就跟风，然后带就是好多同学都一起转转转转转，都去了综合性大学，就去了那种大的公立，但到了那儿呢，其实。呃，你得到了关注啊，其实没有这种在文理学院那么多，所以在那其实就迷失了自己，啊，然后成绩也不好，然后学校就是最后都都劝退。那其实他以前在文理学院还是一个成绩挺不错的，但是到了综合性大学，他就完全放飞了，完全迷失了，也没有人管他了，然后也没有人来盯着他了。那这时候他就成绩就下滑，就就几乎被劝退，然后后来又想着转回以前的文理学院。然后，当然，就他他最后转转成功了，又转回了一些的文学。但其实这里边一来一去，折腾了好久，然后也损失了很多的时间。所以就是，不是就是，如果你是说我是冲着更好的排名去转学，我觉得你大可不必这么去做。因为如果你到了美国，你在那读书，然后你还认为排名是你的一个身上非常重要的一个标签，是能够去。区分你和其他同学的一个很重要的因素的话，那我觉得美国的教育可能对你来说是比较失败的。就是如果单纯是为了更好的排名去转学，我觉得没有必要。那如果确实是为了更好的一个学习环境、更好的学习结果，那你那时候就说去转学，我觉得才是一个正确的一个思路。嗯，因为毕竟就是转学你，你面临的压力以及你转过去之后。你也得去适应，就你转过去之后，你又是一个全天的开始，然后要去面临新的学校的环境，然后新的同学啊，新的老师的这种授课方法，它其实也是一个历练，所以就是一定要去很谨慎的去去思考，就是我到底适不适合转学，你可以多去了解了解，多去打听打听，就是然后再做决定。然后另外呢，就是也是我呃刚才突然间想到的，其实现在美国嗯有很多这种就是几家几的项目，就比如说现在很多文理学院，呃，因为他们是不设立这种就是 STEM 专业的嘛，就他们没有什么工程呀、没有计算机的，又能够去实现在名校读工程、读计算机这样的一些一些目的，就也有这样，这这也是转学。这个、就是，呃，独立于我们今天提到的转学的一种模式
0: 。嗯，对对对，也有这种项目，现在这个还挺多
1: 。嗯，对对对。嗯、啊，行，所以呃，今天就是我要讲的就这么多，因为确实转学是一个比较大的话题，我今天只是在嗯、呃、框架上面吧，就是给大家一些一些概念。然后具体操作的时候，或者说我们在给学生、在给家长建议的时候，其实还是要比较客观的去给家长去分析，就是适合他的才是最好的。嗯，所以到时候就是还是看看个人情况吧。然后，那么我们把接下来的时间留给提问提问环节
0: 。哦，已经看到了，现在有一位老师说，大学推荐信应该找什么样的老师帮忙写？因为在中学是有升学导师的、哦哦嗯嗯，那么到大学应该怎么办？呃，大学推荐信应该找什么老师
1: 写的？其实基本上转学的时候就是找你的学科老师去写了。嗯，就一方面，其其实原则还是一样的，就是首先你那门课学的不错，然后另外呢，就是你和你将来想申请的专业是有点沾边的，一般就是这样的老师。对，所以就是还是要和你大学的教授吧，去搞好关系吧
0: 。嗯，呃，还有一个老师提了一个问题，我这个问题说，就是转学的话也有一些硬性条件，比如说像 GPA 呀、啊，还有 SAT 呀、啊，还有一些这种软性的条件，比如说学生的一些实践活动，就是他们会更看重哪一个？
1: 呃，硬件和软件哪个更重要？其实，实话实说，在这个阶段的话，你的硬件更重要，你的 GPA， 大学更看重。就是，对，当然就说我们在文书中也要去去体现自己到底是什么样的人，但其实那时候你在大学里面做了什么课外活动，其实就是你所申请的大学的招生官没有那么的 care 了，他们 care 的是你的学习能力怎么样，你的学习动机如何。你的学习目标在哪里呀、啊？他们更 care 这些东西了。
0: 嗯，好，就是 GPA， 在讲的过程中也反复在强调，就是 g p、嗯、问题。对对对,对对，你的大学 GPA 就是可以说是
1: 能能决定你能不能进去的一个很重要的条件。嗯
0: ,嗯好。哦、呃，还有一位老师问了一个问题，说如果在美国想往加拿大方向转，可以吗？
1: 呃，这个我之前倒确实没有，没有操作过这种，但是应该是可以的，我觉得应该是可以的，但是我我没有这方面的经验。如
0: 果没有其他的问题的话，今天就非常感谢大家的积极参与，同时也非常感谢轩老师接受我们的邀请，在这个寒冬的晚上，为我们始终生涯教育社区的会员们带来了一场非常棒的分享。呃，我们都非常希望每位学生都能够通过合理的规划进入自己呃适合自己的大学。嗯、呃，所以如果大家有什么其他关心的问题的话呢，也可以在这里留言。我们会根据大家的反馈拟定共同感兴趣的话题。我们也希望邀请更多的啊社区里的老师们来分享各自的经验。好的，我们今天就到这里吧。啊，谢谢轩老师，谢谢各位会员
1: 。行、嗯，好，嗯嗯，也谢谢始终生涯。那我谢谢大家
0: 。好的，拜拜。